0: Og er det dejligt at se jer alle sammen, og øh, rigtig skønt at se også, at der er masser af ansigter, jeg ikke rigtig kender i dag. Vi har sendt nogle gæster med fra Norge af i dag, Kristines familie, noget af Kristines familie er her i dag. Og så er der ellers alt muligt andet familie til barnemæssigelse, og jeg tror også i alle mulige andre sammenhænge. Så det er fantastisk dejligt at have gæster i huset i dag. Så velkommen til jer alle sammen, uanset om du er vant til at være her, eller du har her mange gange. Og oh, jeg kunne godt tænke mig, at vi skulle starte med at læse i sammen. Og jeg er klar over, at det bliver lidt en bid, vi lige skal læse sammen. Men her i huset tror vi på, at den her, hvad der står i den her bibel, tror vi på, og vi skal tale en, tale en del omkring tro i dag. Så vi skal læse et kapitel sammen, så nogle af jer måske allerede er begyndt at tænke, at, at, at tænke hvad kan det være for noget? Og dem der har siddet i kirken i mange år vil vide, at vi selvfølgelig skal læse, når vi taler omkring tro. Hebreerbrevet kapitel 11. Og øh, det kommer her. Jeg skal sige noget omkring sandheden om tro. Men lad os lige prøve at læse en hel del vers sammen her og. Bare lige have tålmodighed med mig, hvis ikke du sådan er vant til at læse Bibelen, når der er nogle ting der, der farer hen over hovedet. Det er fint, jeg skal prøve at gøre mit bedste for at udrede det bagefter, så du får noget ud af det alligevel. Men lad os prøve at tage den fra toppen her. Der står sådan her, Hebreerbrevet kapitel 11, vers 1-11. Tro er fast tillid til det, der håbes på. Det er overbevisning om det, der ikke ses. Den, altså troen, er jo bevidnet om de gamle. I tro fatter vi, at verden blev skabt ved Guds ord, så det vi ser ikke er blevet til er noget synligt. I tro frembarer Abel, Gud, et, et rigere offer, end kajen gjorde, og derved så blev det bevidnet, at han var retfærdig. Det vidnesbyrd gav Gud ham for hans offergaver, og i kraft af troen taler han endnu, skønt han er død, og har været det i ret lang tid. I tro så blev Enok taget bort, for han ikke skulle se døden. Og han var der ikke mere, for Gud havde taget ham bort, for det er bevidnet, at før han blev taget bort, havde han behaget Gud men uden tro, at det er det umuligt at behage ham, altså Gud. For den, som kommer til Gud, må tro, at han er til, og at han lønner dem, som søger ham. I tro så fik nogen et varsel om det, som endnu ikke var set, og byggede i sin Gud frygtighed en ark til frelse for sit hus. Og ved den her tro, så bragte han dom over verden, og blev selv arving til retfærdigheden af tro. I tro adlød Abraham kaldet til at bryde op og drage til et sted, som han skulle få i eje, og han drog stadig uden at vide, hvor han skulle hen. I tro slog han sig ned i det forjættede land, altså det lovede land betyder det, som i et fremmed land, og boede i telte sammen med Isak og Jakob, medarvingerne til det samme løfte. For han ventede på byen med de faste grundvolde, hvis bygmester og skaber er Gud. I tro fik selv Sara, Abrahams kone, Sarah, der var uforbar kraft til at grundlægge en skøn, hun var ude over den alder, hvor man kunne få børn. Fordi hun anså ham, der havde givet løftet, for at være troværdig. Jeg har kaldt mit budskab i dag, sandheden, omkring... sandheden om tro. Og det er jo et stort brød at slå op, at skulle sige, at man har sandheden omkring det. Men det er bare, fordi det selv er bedre. Det selv er bedre, end at sige en lille eller to sandhed omkring tro. Så sidder du og tænker, ja, og så har jeg alle mine andre 20 andre, jeg holder fast i. Det her, du skal høre i dag, det er sandheden omkring tro. Og øh, jeg ja, er her forleden dag, det var faktisk øh, torsdag aften tror jeg, hvor vi var derhjemme. Jeg har fire små børn, og de er piger hele bundet, så det vil sige, de danser og har mange kjoler på. Og nogle gange, altså ikke bare mange forskellige kjoler lidt på dag, også samtidig mange kjoler på. <laughs> og, øh, og så har jeg en kone også. Hun går også lidt i kjoler en gang imellem. Så der er mange kvinder hjemme hos mig. Jeg ved ikke hvorfor jeg siger det altid, men nu får jeg lyst til at sige det igen. Måske det er det bare fordi de fylder på indersiden. Og det har intet med historien at gøre overhovedet. Vi var derhjemme og havde lige spist aftensmad, og der var en af pigerne, unambi pige, som dansede rundt i stuen. Og øh, hun dansede rundt og lavede noget, der lignede ballet. Jeg tror, hun havde set det i en tegnefilm, der hed Cinderella, som går, hvor det er sådan en pige, der, der går til ballet. Så hun efterligner nogle af de der triner, jeg skal overhovedet ikke prøve på det, så, så dør jeg af det fald, jeg laver bagefter. Men hun lavede sådan nogle trin op på tæerne, jeg ved. Jeg, jeg gør det ikke. Øh, sådan nogle, nogle trin Og prøvede at lave ballet. I ved, hvordan det ser ud. Jeg gør det stadig, ikke? Og, øh, og hun danser rundt der. Så på et tidspunkt, så greb Christine den. Fordi vi sådan lidt havde på, hvad skal de gå til, de der børn? Så de de prøv at få af, hvad for nogle hobbyer kunne være sjov eller hvad for nogle aktiviteter kunne være sjovere en del af. Så Christine, hun greb den og sagde, hey, du unavngivende pige. Lad os bare kalde hende Karsten, for dans formål. Øh, hva, hva, det kunne være, at du skulle begynde at gå til ballet, hvortil hun dansede rundt bare og sagde, hvorfor skulle jeg gøre det? Jeg kan det jo allerede. Og øh, vi grinede af det og glædede os over, det. Jeg tænkte, at tænkte, så har vi ikke ødelagt hende fuldstændig. For der er i hvert fald noget selvværd, der er tilbage derinde nu. Øh, men kiggede også på hende og sagde, at oh, du kunne måske godt, kunne godt have gavn af at lære lidt mere. Øh, fordi inden i hendes verden, så tror jeg, det var fuldstændig perfekt, de der piuetter og de der trin hun lavede. Og vi stod sådan og tænkte, jeg ved næsten ingenting om det, men kunne du godt få øje på, at ja, man kunne måske godt lære lidt mere. Og hele pointen med den historie er bare en eneste, en, eneste lille ting. Og det jeg tror, vi mennesker, jeg ved, vi mennesker, vi har det med sådan at bygge sådan, sådan vores egne sådan teorier op. I de her tilfælde så var det jo lige ved at bygger en teori op omkring sin egen formål, og det kan vi så sidde og grine lidt af. Men generelt som mennesker, så har vi det med sådan at bygge en hel masse teorier op omkring nogle gange os selv, og andre gange andre mennesker, og bare livet som helhed. Sådan teori omkring, hvorfor vi er her, alle mulige vilde spørgsmål. Og også nogle gange nogle, nogle meget, meget mindre spørgsmål. Jeg tror dybest set, jeg har sådan søgt lidt på det, og kunne godt tænke mig sådan at, at tage dig lidt med ind i nogle sådan tanker, jeg har gjort med her den sidste uges tid, eller måske jeg det meget længere tid, men sådan aktivt i hvert fald den sidste uges tid. Så tror jeg, at det her med, at vi opbygger teorier omkring os selv og omkring vores liv, er, noget, der, er det der gør, at vi rent faktisk kan cope med, altså kan, kan leve med det liv, vi bliver givet, eller det liv, vi lever. Så har vi simpelthen brug for nogle teorier, op, eller nogle, noget tro at putte ind i det. Og jeg tror dybest set, at det her med tro, om du så vil kalde det antagelser, eller på engelsk kalder man det assumptions, eller overbevisninger, eller hvad for et ord, du nu vil bruge at putte ind i stedet for tro, så tror jeg, det er noget, vi alle sammen har. Hver eneste, eneste person, der sidder her, og alle du kender, lever med tro i deres liv. Det er jo en del af vores sprog til dagligt. Du vil jo høre dig selv sikkert mange gange sige, at jeg kommer til at sige det tusindvis af gange i dag, at du tror et eller andet. Så kigger vi op på himlen og siger, at det ser der mørkt ud. Ja, jeg tror, der kommer regn senere i dag. Jeg ved det ikke, men tror, der gør. Hvis man er Barcelona-fan, så har man i nogle år kunne godt finde på at sige, at jeg tror, de vinder ligaen i år. Og det gør de også nogle gange i år, der siger vi det ikke. Fordi det går virkelig, virkelig dårligt, sies. Og der er ikke en for jordens overflade, der siger, jeg tror bare, at nogen af vinder ligaen i år. Men alle årene, selv de år, hvor det vandt, var det jo kun et udtryk for tro. At man kigger på det, som er, og tænker, det kunne godt blive til noget. Jeg tror, de vinder. Og alle mulige andre eksempler. Vi siger det hele tiden, jeg tror et eller andet. Fordi vi læser sådan i Sol og stjerner og analyserer den virkelighed vi er en del af, Og så får vi et eller andet tro ud af det. Noget, der gør, at vi tænker, der kommer nok til at ske det her. Man kunne kalde det hverdags tro. Du udlever jo så som sådan hver dag tro i det daglige. Næsten hver eneste dag hører jeg mig selv sige, når jeg lukker døren og tager børnene med ud i bilen, typisk, siger til min kone, vi ses i eftermiddag, skat. Hvad sagde jeg lige der? Eller hvad talte jeg lige der? Tro. For jeg ved jo ikke, om jeg ser min kone i eftermiddag igen. Jeg ved jo ikke, om det ulykkeligt skulle ske, at en eller anden sygdom rammer hende, eller en bil rammer hende, eller noget andet i det her liv rammer hende, der gør, at når jeg kommer hjem i eftermiddag, eller tidligere, så er hun der ikke mere. Det er det, man bliver mindre om, når man sidder til en begravelse. Når du sidder til en begravelse og ser lige pludselig, og man hører alle minderne om et liv, og nogle gange de sørge, når et menneske er taget væk for tidligt og for hurtigt, så er det jo, at man finder ud af, at den dag, der rakt den der tro om, at vi ses i efternedag, den, den holdt ikke i dag i hvert fald. for det er sluttet Og på den måde, så udlever du og jeg, uanset hvad du ellers sådan tror på, i den helt store forstand, tro, hvad evigt eneste dag. Ting du ikke ved, man tror og antager, lever du efter, og lever du dybest set på. Og det er ikke altid, tror, jeg at vi er klar over, at vi gør det. Og jeg tror dybest set, at det er en nødvendighed for os. Jeg tror, det er en nødvendighed for os at have tro. Noget, som vi tænker er sikkert, et eller andet, vi sådan kan finde ud af at få noget at fodfeste i. Noget, der på en eller anden måde, jeg har sådan gået og tænkt over, næsten som et skelett for dit liv. Noget, der gør, at alle usikkerhederne bliver, at du kan bære dem. At du kan leve med dem. En eller for, nu du kan du godt kalde det optimisme, eller pakke det ind i alt muligt andet, men et eller andet, der gør, at den usikkerhed, som livet jo er, som vi alle sammen godt ved, at det er, at det kan du leve med. Du tør godt gøre et eller andet. Lad dine børn kravle op i træet. Jeg snakkede lige med min sår om det i går, og vi har et højt træ derhjemme, og oliven er, at den af dem vil så gerne kravle det op, og jeg tænker, at de der træer kan jo ikke engang holde til et æger. Og så sidder du deroppe nu, og der må jeg indrømme, at jeg har ellers altid selv gjort den slags, som står og kigger. Måske skulle du lige en lille smule ned. På en eller anden måde, fordi man kan blive bange for, hvad det her liv skulle bringe. Fordi vi lever et ekstremt usikkert liv. Ikke sikkert, at du tænker så meget over det, når, fordi du bor i Danmark. Vi lever et ekstremt privilegeret liv, hvor vi har sorteret rigtig mange af livets kanter væk. vil at lave et godt og dygtigt samfund på mange områder. Men livet er usikkert. Du kender ikke i morgen. Og derfor tror jeg, at vi har brug for at tro i vores liv. Jeg slår definitionen af angst op i den forbindelse. Fordi at det er et frygtet noget er dybest set det samme det er bare frygten på det eller sådan, troen på det negative så når du er bange for noget eller har angst for noget, så er det på en eller anden måde jo, at du forventer, at noget dårligt vil ske ja. og det er rent faktisk også den definition, som The American Psychology Association bruger omkring angst Anxiety is both a mental and physical state of negative expectations så angst er en mental og fysisk tilstand af negative forventninger til dit liv og jeg sad der og læste så tænkte jeg, burde vi egentlig have det alle sammen hele tiden? Der kan jo ske så meget i det her liv, og der sker så meget i det her liv. Og du skal jo ikke se ret mange nyheder for at finde ud af, at i mange lande sker der så meget for mennesker. Trælser ting, katastrofer, alt muligt. Og det kunne lige så godt være mig, det skete for. Og jeg tror, grund grunden til, at vi ikke nødvendigvis går rundt alle sammen, der er sikkert nogen, har, som er gode grunde, bøvler med angst og lignende tilstanden. Men jeg tror, at grunden til, at vi ikke alle sammen går rundt med det hele tiden, er fordi vi har tro i vores liv. Vi har nogen igen hvis du vil kalde det, overbevisninger antagelser positiv tænkning om, at det nok ikke sker eller jeg kan læne mig op af det her og fordi jeg kan det, så, så tror jeg ikke, jeg har noget at være bange for tro på noget tillid til noget og på den måde så bliver det jo strukturskabende og sikkerhedsgivende for os at vi tror bestemte ting omkring vores fremtid for ikke at frygte den i stedet for for at kunne have håb for den og På den måde så bliver det sådan en slags sådan skelet eller næsten sådan en omkring vores liv, der gør, at vi kan bære det at vi også kan være i det, finde mening i det og overhovedet ture står op næste dag. I, inden for psykologien bruger man også noget, der hedder mental maps. Og i sociologi tror man, ville kalde det et verdensbillede. Bestemte måder at se sit liv på, strukturere sit liv på, der gør, at man kan finde rundt i det. Så det er ikke bare noget, jeg har fundet på. Jeg tror dybest set, det er forskellige termer, men for lidt det samme. Det, er i dag vil tror. tro. Og derfor så kan man sige, at vi jo konstant går igennem livet med bind for øjnene på en eller anden måde. Vi går igennem livet. Med tro på ting, som vi ikke ved med sikkerhed. Måske derfor, jeg har taget taget billedet af hende der, som ligner mig helt vildt. Hende, som går rundt deroppe på linen deroppe og skal tage et skridt hele tiden uden at kunne se det. Og så bare det at gå på linen, vil jo være frygtindgydende. Så snører hun lige og bænd om øjnene også. Så går vi langt hen ad vejen igennem vores liv. Og jeg tror faktisk ikke, der er så mange danskere, der tænker det. Har fornemmelsen af, at du gør det. Men det gør du. Det er sådan, du og jeg og mennesker til enhver tid har levet. Vi ved ikke ting, vi tror dem, og det hjælper os, at vi tror dem. Og det er ikke så inden at snakke omkring tro. I hvert fald hvis du så bevæger dig over i sådan det, man kunne kalde mere religiøs tro. Eksistentielt tro. Altså tro på, hvem har skabt den her verden, og hvorfor er jeg her? Hvem er ophavsmanden? Så begynder man lige pludselig at pille ved noget, som er lidt mindre end, end bare det at tale omkring tro som sådan en ting. Og det er fordi, vi lever i et samfund, som hylder videnskab. Hvor det, som kan måles og vejes, kan bruges til noget. Det, som ikke kan, det ved vi ikke, hvad vi skal gøre med. Og det kan vi ikke bruge til noget. Og derfor så er det, at vi har det generelt stramt som menneskehed, eller i hvert fald som i samfund, med religioner, fordi de på en eller anden måde er ultimative, det er måske den ene ting, de kræver noget af os, og for den anden side, så kan de ikke op, de kan ikke bevises. Du kan ikke bevise det. Vi tror jo på Jesus, han står her på væggen, vi tror på, at han døde, vi tror på, at han opstod, vi tror, på, at han gjorde det der, som har totalt umuligt. og alle mulige andre umulige ting. Og så er der andre, der tror på andre nærmest lige så umulige ting. Men der er ikke en eneste af os, der kan bevise, at det er sket. Jeg kan ikke, hvor, hvor, hvor gerne jeg ellers ville, bevise dig over for dig, at det, som jeg tror, er sket. Og derfor har vi det svært med det. Jeg slog, fandt sådan en amerikansk satiriker og journalist, vi sad og læste nogle forskellige ting, og fandt ud af, at den her gud som har en stor stemme tilbage i 80'erne i USA, han har defineret tro sådan her. At faith may be defined briefly, altså tro kan defineres kort, som en ulogisk tro på, at det usandsynlige sker. Og med de ord vil han gerne argumentere for, at tro giver ikke nogen mening. Og da jeg læste og det skal vi tjekke op af Bibelen lige om lidt, så tænkte jeg, at vi er fuldstændig enig med dig. Tro er ulugisk tro på, at det som ikke burde ske, alligevel kan eller vil ske. At det som i vores øjne ikke burde ske, men alligevel kan eller vil ske. Og i så fald vil jeg våge påstå, og jeg er ikke forskere, og der er mennesker i det her rum, som er signifikant klogere end mig. Jeg ved ikke engang, hvad det ord signifikant betyder. <tryk> og øh, jeg prøvede bare at bruge det, fordi jeg tænkte, dem af jer, der ved, det slags, I skal I nok købe det. Og øh, der har jeg tænkt på, at øh, alle lever... Jeg ved faktisk godt, hvad det betyder. At alle i så fald, eller i så fald, hvis det er rigtigt, det han siger, der lever i overtro, det er i hvert fald mit, min påstand. Du må gerne tro på Darwin og Arternes oprindelse. Men det er tro. For det første fordi du formentlig ikke selv har researchet, researchet det til bunds, så du stoler på nogen, du tænker, der har. Du tror på Så du har hørt det sagt fra nogen, at det er sådan, det er sket, og så tænker du, det køber du. Jeg har siddet på skolebænken i mange år efterhånden, og jeg har siddet og hørt folk basere hele deres eksistensforklaring på 10 minutter, som en historielærer lige blæser ud med igennem sidebenene. Og så køber mennesker den og tænker, jamen, så er det sådan, det er derfor, jeg har så. 10 minutters Lille sidebenes lektion. Og så tror vi det. Det siger jeg ikke for at skælde ud på nogen. Det vil set bare for at prøve at argumentere for, at vi tror alle sammen. Ateisme er en tro. Du må gerne være her i dag og være ateist. Men du skal ikke bilde dig selv ind at det ikke er en tro. Langt de fleste, jeg har mødt, som vil kalde sig selv ateist, de definerer sig selv ret hårdt på, at det de tror er, at der ikke findes en Gud. Ikke så meget en, en neutral stillingtagen til, at det gør der ikke. Det er et rimelig aktivt valg. Det tror jeg ikke, der er. Fint. Det må du også gerne tænke. Men det er en tro. For du ved det ikke. Bevis for mig, at der ikke er nogen. Der er ikke, jeg har ikke mødt noget endnu, der kunne. Eller at tro på det gode i mennesket, er dybest set også en tro, som modbevises næsten hver dag. Alle mulige steder. Og du kunne blive ved. Tal omkring usandsynligheder, som ham her HL L. Mencken, satirikeren og journalisten på USA, sagde, at det usandsynlige sker. At mennesker er gode ved hinanden. Det er faktisk relativt usandsynligt, hvis du tager hele historien med. Og alle mulige andre ting. Jeg har engang hørt en sige omkring darwinismen, at hvis den der teori omkring, at vi opstod ud af at noget kom og samlede sig, og tilfældigheder skete, og så lige pludselig igennem nogle år, så er vi her, er lige så usandsynligt, mange af jer har sikkert hørt det, som en vivlven ind over en losseplads, og så samler et jumbojet. Det kan være, det er sådan lidt for popsmart at sige jeg ved ikke, om det er rigtigt. Men det var bare sådan et argument for det der med, at der skal ret meget tro til at tro på det også. Og det må man gerne, du skal bare være klar over, at det er tro, det du har. Så igen, tilbage til, at vi behøver som mennesker at tro på noget, for ellers så hænger vores verden ikke sammen. Og livet er jo risky, de har allerede sagt, uanset hvilken tro, du så hænger det op på, eller forsøger at støtte dig op af. For du ved ikke, om du vælger rigtigt, jo. Du ved ikke, om det, du læner dig op af, den tro, du vælger, den som appellerer mest, og den giver bedst mening, om den er rigtigt. Jeg gør heller ikke, jeg, jeg arbejder der med den. Jeg er ansat til at formidle den. Men jeg ved det jo ikke. Jeg kunne godt tage fejl. Jeg er ret overbevist, men jeg kunne godt tage fejl omkring min tro. Og sådan er det også med din. Du ved ikke, at det er det, derfor så kalder vi det tro. Og på en eller anden måde så bliver tro jo også, kan man sige, billigt, når den ikke skal prøves eller når den ikke skal testes. Eller uden at blive det. Det er jo først, når nogen, hvis jeg siger, at jeg tror, at nogen af vinder i år, og der en, der siger, så smil dig på det. Så smider du nogle penge på det, at jeg bliver testet på, om jeg rent faktisk tror det eller ej, eller om det er bare sådan en lille billig antagelse, jeg har eller et eller andet. Hvis jeg så siger, at ja, jeg har ikke lyst til, det. Jamen, så tror du det måske ikke helt alligevel eller hvad? For hvis du tror det, så smider du nogle penge på det. Så testes det det. jo. Hvorvidt du rent faktisk tror på det. Eller R. Kelly, ham der skrev op lige hvad kan Fly, det er jo først, når du sætter ham op på det gamle Twin Tower og beder ham om at hoppe ud og teste at han finder ud af, om den sangtitel der og det, han ellers tror omkring at kunne flyve, den holder. Først, når troen testes, at du finder ud af, om den er billig, om den rent faktisk er noget i dit liv. På samme måde med kristendom, det er, du og jeg tror. Den er billig at tro på, så længe den ikke kræver, at du skal give noget til din næste, som du ikke har lyst til at give. Den er billig, så længe at du holder tilgivelse tilbage igen, selvom Jesus har sagt at du skal tilgive. Den, den er billig på alle mulige områder, hvis ikke du efterlever den. Hvis ikke når testen kommer, og desværre ved at tro det, følger med, så tror du det nok ikke rigtigt. Pludselig så behøver man tillid til min egen tro. Og i den forbindelse kunne jeg godt, og jeg håber at I stadig er med, <hæm> kunne jeg godt tænke mig, at vi skulle spole lidt ind på sådan den kristne trosforståelse? Det er igen lidt stort brød at slå op, men i hvert fald nogle elementer af den, som vi kan udlede af de vers, vi læste til at starte med. Så hvis vi skal prøve at zoome ind på det. Fordi i dag er det faktisk min opgave, det jeg godt kunne tænke mig at gøre, det jeg har oplevet, at Gud sagde til mig, at jeg skulle gøre. Det var at opmuntre enhver, som sidder her i dag, rent faktisk har en tro på Jesus, men oplever, at den vakler. Og har svært ved at stå fast på den og føler, at den er ved at skride. Opmuntre dig, håber jeg, er udfaldet i dag. Men også måske åbne en dør for dig, som ikke tror på ham endnu. Men som måske, ligesom Svend Brinkmann siger, vil ønske, at du kunne tro. Jeg godt tænkt mig at prøve at håbe, at håbe på, at jeg kan hjælpe dig med at åbne den dør en lille smule mere op i dag. For jeg tror nogle gange, at vi som mennesker misforstår, hvad den her tro, den kristne tro, rent faktisk går ud på. Hvordan den ser ud i praksis. Hvordan det mærkes. Jeg tror, vi, jeg tror, vi er ret tilbøjelige til at tænke, at den skal præsteres. Nu sagde jeg tror igen, det ved jeg faktisk. At vi tror, at den skal præsteres. Vi tror, at den har ret meget med os at gøre, på en eller anden måde. At det er noget, vi kan mønstre. Det er noget, vi kan arbejde os til. På en eller anden måde, at den skal være solid og urokkelig. Så har jeg i hvert fald hørt det meget i mit liv. Du skal bare have tro, så sker det. Og det er næsten altid sådan, den der måde, det bliver sagt. Knyt din muskler, knyt dine hinder. Tro på det. Vær stærk. Stå fast. Hæng i. Det er allesammen nogle sætninger, der, sådan, der kræver ret meget vilje. Det kræver ret meget, at man bestemmer sig for, at det vil jeg. Det kan jeg. Tro. Og så tror jeg derfor, at vi associerer dem, i hvert fald de af os, som har hørt den slags budskaber, vi kan komme til at associere dem, at stærk tro, det er, det er noget, der tit hænger sammen også med stærke mennesker, og i hvert fald ofte stærke mennesker, der har den, udtrykker den. Og det kan vi godt miste mod på, hvis det er som sådan, vi ser det, at man skal selv være stærk, man skal selv være vilje, stærk og solid for at have tro, som er det samme. Det kan vi miste mod på, fordi vi ikke selv kan præstere, vi ikke selv kan opleve os, eller vi i hvert fald ikke oplever os selv som solide og rockelige altid jo, og ikke associere os selv altid som stærke mennesker. Det er jo typisk noget, som andre mennesker kigger på en og tænker, du er. Og Så synes man egentlig, at det sejler ret meget på en eller siden selv. Og kan næsten ikke altid genkende det. Så lad os lige prøve at tage et par kig på nogle af de vers, vi læste her til at starte med. Er I stadigvæk med, venner? Ja, det, var godt. det var godt. Vi skal kigge på det her troskapitel, vers 1. Jeg tager ikke det hele med. Vi tager lige nogle små nedslag i noget af det, som jeg tænker kunne give mening for os i dag. I vers 1, den har vi her. Det er jo det, man kalder næsten, men i hvert fald kunne kalde definitionen på tro, ifølge Bibelen. Tro er fast tillid til det, der håbes på, og overbevisning om det, der ikke kan ses. Jeg har altid elsket øh, den der definition, da jeg var yngre. Der hældte jeg mere til den her fornemmelse af tro som noget stærkt og noget solidt, og noget, man skulle <coughs> bestemme sig for, man havde. Og derfor så kunne jeg rigtig godt lide det der fast fasthillid. Det, der var sådan styrke i, og noget, det er der også noget sig ikke? I dag, når jeg læser det, så har jeg fundet, at der er langt, meget, langt, langt mere plads til kontrast, eller der er faktisk kontrast. Og næsten modsætningsforhold i den sætning. Da jeg tror fast til det, til det, man håber på. Håber jo langt, langt mere skrøbeligt. Eller det er jo egentlig stærkt, men det er stadigvæk noget, jeg har ingen anelse om, om det kommer til at ske. Jeg ved det ikke. Det håber jeg. Så hvis jeg nu sagde til dig, at jeg håbede Barcelona vinder i år, det lyder mere mindre stærkt, end at jeg tror, det vinder. ikke? Det er langt mere usikkert. Det er langt mere sådan, åh, det kunne være fedt, men jeg tvivler. Agtigt. Så tro er fast tillid til det, man håber på. Og så overbevisning igen. Det er næsten samme mønster. Overbevisning om det, som man ikke kan se. Det giver jo absolut ingen mening at være overbevist om noget, du ikke kan bevise. Du ikke kan se, du ikke kan røre ved. Han kunne have sagt røre ved, lugte, høre. Noget som helst andet form for sans, du kan sætte i gang. Du kan ikke spore det på den måde. Men du er stadig overbevist om det. Det det, han siger her. Os. Forfatter, så fast tillid til det, der kun har jeg lyst til at sige, håbes på. Og overbevisning om det, der ikke ses. Så der er både sådan en fasthed, altså en styrke ideo, i den her trosopfattelse, og så en skrøbelighed. Jeg er næsten lyst til at sige en menneskelighed i det. Overbevisning, men som ikke kan ses, så fast til noget, der kun håbes på. Og det, jeg elsker, ved det her det er, det, er, det er, som om, at han her, eller vedkommende, der skriver det, kobler det overnaturlige med det naturlige. Det overmenneskelige, noget, som er meget stærkere end du og jeg, med du og jeg, og hænger de to ting sammen og siger, at de to ting til sammen er tro. Det var ikke tro, hvis du kun havde det overmenneskelige. Så vil du vide det. Hvis du spørger, jeg tror ikke Gud har nogen form for tro overhovedet. Han ved ting. Han er ret absolut, ret ultim ultimativ. Han ved det. Han er i går, i dag og til evig tid, har svar på alting, kan alt, formår alt, kan løfte alt. Alt muligt. Kan han. Han har ingen tro overhovedet. Tro kommer ind i billedet i det, vi kommer, vi er med i ligningen. Fordi vi er ikke ligesom ham. Vi vakler i det, vi er svage, vi kan ikke altid forstå, vi kan ikke se, vi kan ikke høre, vi kan ikke lufte, vi kan ikke smage det. Og derfor så har vi brug for at tro, koblingen mellem det, som han er, det overnaturlige, og så også at det, han taler om her. Fasttillid i håbet til Jesus Kristus, på trods af, at vi er rent menneskeligt ikke kan se det. Jeg er personligt fuldstændig vild med, at det er sådan, Bibelen taler om det. Fordi der er plads til mig. Der er faktisk plads til mig i det der. At min, og min egen bibel, som jeg dybest set forsøger så godt jeg kan at basere mit liv på læse den, og prøve at gøre det, den siger, og lade den forme mig, at den anerkender og selv formidler, at det her er tro og ikke viden. Det vil sige, at verdens største religionsbog siger, at det du tror, når du tror det her, er tro og ikke viden. Det er faktisk ydmygt. Jeg kan i hvert fald ikke komme i tanke om andre ideologier, der, der gør det. De fleste af dem er ret ultimative og fejstige omkring at præsentere sig selv som viden, præsentere sig selv som noget, som er en lukket dør. Dertil ikke længere. Det er det her ikke. Hvis du tror på Jesus, så er der plads til dig og plads til at man kan tvivle, plads til at man tror, men alligevel ikke rigtig tror, plads til at man et stykke hen mig vejen forstår, men der er rigtig meget, man ikke forstår. Hallo, det er mig. At man måske har fanget bare en lille smule, og så ved, at der er så meget mere, jeg ikke har forstået. Og jeg tror det betyder, at det er løgn, at tro, at de eksist eksistentielle spørgsmål, det er virkelig svært at sige, i vores liv kan vides. Jeg tror aldrig, der kommer en dag, hvor mennesker ved, der har lang tid været en dag, hvor vi troede, vi vidste. Og lige nu tror vi det. Svaret på de store spørgsmål i livet er Men det kommer vi aldrig til at vide Det vil altid være Tro Og hvad er den kristne tro så Nu, nu vi taler om det Jeg vil beskrive det som en slags anden dimension Eller måske nemmere at forstå som en sjette sans Har vi ikke fem sanser Det mener vi har Er det ikke sådan Der er også derfor den film der hedder den sjette sans ikke? Det er fordi, den har vi ikke Ja det er sådan Så uh, lad os kalde den sjette sans Der er lige ved at komme ud I noget juks Øjnene kan ikke få øje på det Næsen kan ikke lugte det Ørerne kan ikke høre det. Kroppen kan ikke mærke det. Og hvad mangler vi så? Rådet kan ikke god det. Nej, hvad er det sidste? Hvad, den, hvad den femte? Smag selvfølgelig, som jo er det vigtigste. Og til en mand siger det. Så på den måde vil jeg våge, eller vil jeg sige, at du kunne sammenligne den kristne tro, og det er, at have den her slags tro som en slags mavefornemmelse. Det er det bedste, jeg kan komme i tanker om. Sådan lige på stående få. at Det er noget, som... Du har sikkert prøvet det at have det før en maveforstemmelse omkring noget er rigtigt, eller en retning er rigtig, en beslutning er rigtig. Og du kan ikke rigtig beskrive, hvorfor du har det. Det føles bare virkelig sådan, for trods af at du har ikke nogen måde at analysere den beslutning på. Sådan vil jeg omtale den kristne tro. Det er sådan et spændingsfelt mellem det, som vi ved og kan se, og det, vi ikke kan. Og så alligevel så tror vi det. Jeg læste en teolog, som skrev sådan her. Jeg oversatte oversat til dansk, så sætningen er ikke så flot, som den var, der han sagde det på engelsk, eller skrev det på engelsk, Prøv at At tro på Jesus er, at tro på det evige liv, og at det evige liv besøger os i det her. Og det nuværende, liv at, men det nuværende liv er lettest at få øje på, med alt det til udfordring. Men at tro det er, at have øjnene fokuseret på det liv, som kommer, og så få øje på det, mens det besøger os her. Det kunne jeg egentlig ret godt lide. Fordi det ikke igen er noget omkring, at det ikke er hele tiden, vi kan se det. Og på mange områder, så er vi i tidspunkter i vores liv, selv de af os, som har været i det i lang tid, hvor vi simpelthen ikke kan få øje på det, og så kan du sidde og tænke, jamen Johannes og Elisemarie har så meget tro, jamen så går de bare ud på lidt dybere vand. Og så kan de igen ikke få øje på svaret. Og så har de igen brug for, at Gud giver tro. Eller min svore David, som sidder her, som har lavet en super fed virksomhed op i Norge, har taget masser af tro troskridt i den retning. Garanterer dig for, at der har været tidspunkter i hans liv også, hvor du ville kigge på ham og tænke, bare jeg havde den tro, og han tænker, ja, bare jeg havde lidt mere. For jeg kan ikke se lige nu. Jeg kan ikke få øje på lige nu, det er rigtigt. Men på en eller and og det er godt nok, at den er det. Så konklusionen er, hvis vi kan prøve at nærme os det jeg har nogle flere pointer, jeg skal vildt til at At tro er at være overnaturlig overbevist om noget, som ikke er menneskeligt, synligt eller muligt. Og du har måske ligesom mig hørt stærke prædikener omkring det her, fra mennesker, som netop synes at have styr på det. De var bulletproof. Men det er der ikke nogen, der har. Er der er ikke nogen, der har. Vi har alle sammen øjne i hovedet og i øvrigt de andre fire sanser også, som gør det svært for os at tro på det som Jesus siger til os, og det som han er. Vi alle som mennesker, som oplever, at vores faste tillid og overbevisning, som ellers er der, at den svigter, fordi vi nogle gange kan få øje på noget andet. sammen, hver eneste en af os. Og det håber jeg giver dig mod i dag, hvis du nu sidder her i dag, og har det sådan, at du har brug for at høre, at hey, det er faktisk okay, at man kan være i en tid, hvor det er svært at tro. Det også været, at du sidder her i dag, og vil, ligesom jeg sagde før med Svend Brinkmann, og vil ønske, at du overhovedet kunne tro, at der fandtes noget, der var større end dig. Det tror jeg faktisk, Gud glæder sig over, at du holder den dør en lille smule åben. Så hvis du tænker, du ikke kan tro, så velkommen i klubben, så har vi andre det indimellem hele tiden. Okay, det var, sådan, det var lidt en tros definition. Det var det første vers. Lad os lige prøve at kigge på vers 3, mener jeg der. Der siger han sådan her, det skal jeg prøve at gøre hurtigt. I tro fatter vi, at verden blev skabt ved Guds ord, så det vi ser ikke er blevet til ved noget synligt. Det eneste, jeg har lyst til at trække frem her, er, at jeg elsker at det igen er tro. I tro forstår vi, hvordan verden blev til, at det blev skabt ved Guds ord. Boom! En bomber, der bliver sprunget der ind i sådan hele vores, i alt form for videnskab og alt form for research i forhold til at finde ud af, diskussion i forhold til at finde ud af, hvor vi kommer fra. Og så det eneste Bibelen har at sige er, i tro forstår vi det. Du kan bare bevise vi gør vi det bedste. Vi tror bare. Det elsker jeg. Jeg elsker, at der ikke kommer sådan en 10-linje bagefter, der forklarer dig, hvordan og hvorfor det giver mening at tro på. Men at det, han egentlig bare vil sige til dig her, er, at i tro forstår vi at være den beskæftigede Guds ord. Og grund til, at jeg elsker det, er at dig som tror noget andet, det er også tro. Men mindre du selv har lavet alle studierne, og ved det, så er det tro. Så har du bare hørt det fra en anden en. Du har læst en artikel, et eller andet. Det er stadigvæk bare tro. Indrøm det. Og det, jeg tror, er i over. Opvejende tro, det har det helt okay med. Jeg har oplevet det virkede i mit liv. Jeg synes, jeg har oplevet overnaturlige indgreb i mit liv og set det andres også. Men jeg kan ikke bevise det. Og det er helt okay, for det bringer man bare i samme båd som dig. Og skal vi så bare tro på Bibelens ord? Ja, det tænker jeg egentlig bare, at vi skal. Det er helt okay at undersøge, men det skal du faktisk. Du tror bare på andens ord lige nu, hvis ikke du tror på det. Der var ikke nogen mennesker, jeg kender til stede, da den blev skabt, som kan vide, hvordan det skete. Jeg ved ikke med dig. Der ligner ikke nogen, der er så gammel herinde, at de var med. Det er kun sket en gang, så man kan ikke engang bruge videnskabelige skabte metoder til at tage det om igen i hilsen og teste, hvordan det skete. Som nogle af jer måske er uddannet til at gøre. Og jeg tror ikke, du kan undersøge sagen selv. Så du er nødt til at tro på nogens ord om, hvor vi kom fra. Og jeg er så glad for, at den bibel, jeg lever mit liv på, den bare siger, I tro forstår vi det er bare det, i tro forstår vi. Han anerkender det, ham som skriver det her. Det synes jeg er for fristende ærligt, hvis det spørger mig. Og lad os gå videre til vers 6. Bare lige et par vers mere, vi, hvor vi kan tale omkring forskellige slags tro. Vers 6, der siger han sådan her, efter at have talt omkring ham, der hedder Abel og Enoch, at uden tro er det umuligt at behage ham, altså behage Gud. For den, som kommer til Gud, må tro, at han er til og lønne dem, som søger ham. Det kunne man næsten kalde sådan en todeling af den kristne tro. Sådan to steps, to skridt i den. Hvor den første er, at du tror på hans eksistens. Du tror på, at han er til, at han findes. Er der mange, der allerede der har svært ved og Nummer to er på en eller anden måde at tro på hans trofasthed At han lønner dem, som søger ham. At han gør det, som du har brug for. At når du henvender dig, så er han der. Man kunne sige, at i leve i tro, i hvert fald i den kristne tro, så er jeg først at tro, at Gud findes. Det er nummer et. Og nummer to er tro, at han er den, han siger, han er. Så når han siger, at han er din forsøger, så er han det også. Du må tro, at han er din forsøger. Og tro, at når, når han er den, som sætter os fri, så er han også det. Tro, at han er din befrier. Når vi tror, at han er den, som falder så er han også det. Når han siger, at han er vores borg og vores sikre tilflugtssted, så er han også det, må du tro. Det er sådan skridt nummer to, det er sådan en lang vandring, inden jeg begynder at forstå og tro på, at han er den, han siger, han er. Første skridt er ofte langt mere momentant i menneskers liv, at lige pludselig så dropper der bare et eller andet ned, den der mavefornemmelse kommer, lige pludselig, og så er det som om, jeg tror det, det gjorde jeg ikke, det gik ind og dør, det tror jeg nu, der er et eller andet i det her, som får det til at give mening, jeg tror faktisk, Gud er derude. Og det er fantastisk, når vi ser, at det sker i menneskers liv, vi elsker det. Og så starter der en rejse bagefter, hvor vi hele tiden skal lære de der trin i forhold til at tro på, hvem Gud er. At han er den, han siger, han er. På alle mulige områder af vores liv. De løfter, han giver os, når vi læser i vores bibel og finder ud af, at det er det her, han har af billede for mit liv. Så skal vi tro på, at han lønner dem, som kommer til ham. At han er den, han siger, at han er. Det første skridt sker jo ofte faktisk i sådan en situation som det her. Jeg har sådan gået og spekulert over, hvordan sker det egentlig, når folk kommer til at tro. Og, og kapitel 10 siger, at tro kommer af det, der høres. Så tit sker det ved, at nogle mennesker, som allerede tror det, fortæller om det. Og så lige pludselig så sker der noget på indersiden i det andet mennesker, som hører. Det er meget, meget svært at forklare. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har brød målet. det. Og Jesus sagde det selv, da han snakkede om, at helionen skulle komme til jorden. Da sagde han, at det er Helion, som overbeviser. Det sker. Jeg, jeg, kan ikke, jeg kan ikke beskrive, hvordan det skete for mig. Chancen er, at du kan heller ikke. Det er bare. Pludselig så var den der mavefornemmelse der. Og så vidste du, han er til. Han vil mig. Og så starter rejsen derefter. Hvor troen skal modnes. Jakobs brev siger det sådan her, i kapitel 1, 2-4. Mine brødre, I skal kunne regne det for glæde, når I kommer ud for prøvelser af forskellige slags. For I ved jo, at når jeres prøv, tro prøves, skaber det udholdenhed. Og udholdenhed skal føre til fuldendt værk. For at I kan være fuldkomne og helstøbte og ikke stå tilbage i noget. Det er tros udvikling. Kontinuerlig udvikling er en fast tillid til, at han er den, han siger, han er. Og selvom min økonomi ikke er det, jeg kan ikke få øje på det, så tror jeg på, at han er min forsøger. Når min krop går ondt, og jeg har brug for lægdom, så siger Bibelen, at han er vores læge, så jeg tror jeg på det. Jeg har fast tillid til det, jeg ikke kan få øje på, og jeg kan da mærke det modsatte. Og så videre. Det er tros vandringen sammen med ham, som ser sådan ud. Og vi er der alle sammen på forskellige områder. Det kan dybest set sammenlignes lidt med sådan en, en fodboldspiller, som John er et nyt hold. Når Barcelona køber en spiller, så køber de ham, sætter ham ind på holdet og giver ham en trøje og et spillernummer på, Så er han en del af klubben, en del af holdet. Men de fleste af os, der bare ved lidt om sport eller teamwork i det hele taget, ved jo godt, at man skal være en del af et hold et stykke tid, før det begynder at spille. Før det begynder at fungere. Så kan du godt sammenligne det lidt. At man kan komme ind og det første niveau at tro, hvor Gud på en eller anden måde bliver virkelig for en. Det sker ret ofte. Egentlig pludseligt. Rindelig hurtigt. Og den anden del, hvor vi udvikler vores tro, og hele tiden forstår mere af, hvad man er, det tager tid. Det tager resten af livet. Og så er det den del, vi ikke har røret ved nu. Det var alle navnene, som nogle af jer ville kunne huske, som indgik i de her vers, vi læste til at starte med. Jeg tror, det starter med Abel, og så er det Enoch. Så kommer der, efter det her vers, vi lige har læst, så kommer der Noah, Abraham og Sarah, som jo er nogen et lille udvalg af det, som vi kalder trosheltene. Hvis du er vant til at høre og vi kommer i kirke, så vil du vide, at det er det, vi kalder dem tit. Det er dem, vi spejler os i. Så vi læser om dem for at få inspiration ind i vores eget liv og håb ind i vores eget liv. Og hvis du ellers er lidt ligesom mig, så kan det være, at de der historier nogle gange også, og måske endda, det vi læste dem her før, kan gøre det ved dig, som en prædiken omkring tro også kan. At den kan male glansbillede af, hvordan det ser ud. Og leve i tro. Og få det til at se helt uoverskueligt, helt vildt godt ud. Få det til at ligne en lige linje fra et sted til et andet. Så når for eksempel Abraham bliver kaldet af Gud, og han får at vide, at han skal gå et sted hen, og den endda siger sådan her, I tro adlød Abraham kaldet til at bryde op og drage til et sted, som han skulle få i ejer, og han drog sted uden at vide, hvor han kom hen. Så kan jeg bare garantere dig for, at hele hans liv sikkert har været fyldt med ups and downs. Tidspunkter, hvor han var sikker på, at Gud var med. Fast tillid, overbevist. Og en masse tidspunkter, hvor han ikke kan se noget som helst. Og sådan kunne listen blive ved med alle mennesker. Som har vandret i det her liv og troet på Gud. Ups and downs hele tiden. Og jeg ved ikke, om jeg taler til nogen af dag, men jeg håber, det giver håb for dig, som sidder i dag og måske er måske lidt frustreret over, at du måske for det første slet ikke kan tro på, at der findes en Gud. Eller også måske dig, som tror på ham, men som ikke kan få nogle ting ved ham til at hænge sammen. Og ved, du er slet ikke den første, der har været der. Der er godt nok mange, inklusive dem, der sidder lige ved siden af dig, som på forskellige områder af deres liv er der lige nu. Hvor man bare har brug for, at Gud han på en eller anden måde bliver synlig og giver os fast tillid, for trods af alt det, som vi ikke kan se. Jeg har selv været der mange gange. Hvor tænker over, hvis Abraham havde været sådan en kontrolfreak. Tænk, hvis han faktisk var sådan en som menneske. Han var jo et menneske, så han kunne godt have været en kontrolfreak. Og så får han at vide, at han skal gå et sted hen, som han ikke ved, hvor er. Altså, alt i ham var bare sprunget i luften. Det kan, ikke, det kan da ikke gøre, ud. Det passer slet ikke til min personlighed, at skulle gøre det. Jeg kan slet ikke have styr på noget, men det er selvlagt. Det står herovre og er fuldstændig er tomt, for jeg kan ikke putte noget ind i det, for du har ikke sagt noget. Kan han måske have tænkt. Og alt bukket andet. Alle de her troshelte, alle mennesker, du møder, som tror noget, og som du kan lade dig inspirere af, de har alle sammen haft op som dagens i deres liv. Tænk tidspunkter, hvor det har givet mening. Tidspunkter, hvor det ingen mening overhovedet har givet, hvor det er så svært at holde fast i det. Synes, jeg det. Så hvad er sandheden om tro? Ja, det er, at den er stærk, men den er samtidig usikker. Risikofuldt. Nogle gange svært at holde fast i. Men at den er der, den er mulig at få. Den er faktisk mulig at leve med. Og jeg har egentlig bare lyst til, det, at vi skulle slutte af. Jeg har også gået et godt stykke over, og jeg har lyst til, at vi skulle slutte af med bedre om to ting.